0: Ciao carissimi ascoltatori di Radio Jungle Chani, io sono Janan e oggi vi presenterò delle notizie dal mondo piuttosto strane che faranno venire un amaro sorriso sulle labbra. Partiamo eh, dall'uomo che viene denominato la Talpa Umana. È l'uomo che ha passato 32 anni a scavare un tunnel nel nulla. Vediamo. Nel deserto di Mojave, in California, si trova uno strano tunnel, questo strano tunnel che attraversa 600 metri di rocce in una montagna nella zona di El Paso. La cosa strana di questo tunnel è che non va da nessuna parte, esce semplicemente in un pianalto sul fianco della montagna in mezzo al nulla. L'unica vera ragione dell'esistenza del tunnel, l'unica concreta e certa, è perché un uomo di nome, di nome William Henry Burr, Schmidt, ha voluto costruirlo. Schmidt, soprannominato appunto, come ho detto, la talpa umana, ha passato i suoi 32 anni a costruire questo tunnel da solo, senza dare neanche in particolare motivazioni, eh. Ha realizzato questo tunnel, eh, come ho detto, da solo, scavando con forza e tenacia e portando via le rocce a mano, finché non ha neanche installato delle rotette agevoli per il lavoro. Ovviamente ci sono state tante persone che hanno chiesto quale fosse lo scopo del tunnel, ma lui rispondeva semplicemente che si trattava di una scorciatoia, però non ha mai spiegato per dove. Quindi sono moltissimi misteri attorno al tunnel, e ovviamente inevitabili sono, sono le sorte leggende, come quella per esempio che in realtà vi sia nascosto un accesso per un filone d'oro, oppure che nasconda un tesoro. Altre persone pensano che potesse essere realmente una scorciatoia tra una miniera ed il mercatino, ed il mercatino cittadino, Però è stata resa completamente inutile quando c'è stata una nuova strada realizzata appena dopo che Schmidt iniziò i lavori per il tunnel. Però per qualche motivo l'uomo ha continuato il lavoro, lo scavo, nonostante non fosse più necessario. Ovviamente Schmidt era ossessionato dal suo lavoro e indubbiamente amava scavare, altrimenti come si fa a 32 anni a scavare da solo? A mani nude... Senza fermarsi mai. Non so, molti dei suoi comp- contemporanei dicono, dicono che sia semplicemente pazzo. E Schmidt era noto per essere uno che cercava di spendere il meno possibile, rattoppando i propri vestiti con toppe prese da sacchi di farina. Soprattutto è rimasto ferito diverse volte dagli esplosivi utilizzati per scavare il tunnel perché per risparmiare cercava di utilizzare una miccia più corta possibile. Beh, eh, gli uomini sono pazzi. L'essere umano è nato per essere strano, è ciò che dico sempre. Poi dipende, la normalità dipende un po' dai punti di vista. Magari quest'uomo crede pazzi tutti noi ed è l'unico, l'unico che si crede, è, è l'unico al mondo, si crede l'unico normale al mondo. Ora possiamo passare ad una notizia che vi farà dire, ecco, hai avuto la tua elezione. C'è stata una tentata rapina in un albergo uh, in California che però questo albergo ospitava due campioni di arti marziali, ai ai. La fortuna ha voltato le spalle a questo rapinatore che ha tentato una rapina. L'uomo, che si chiama Luis Rosales, aveva probabilmente pensato che gli alberghi potevano essere bersagli semplici, dove magari si trovano pochi contanti, soprattutto eh, in California, che nella grande maggioranza dei casi il pagamento avviene tramite carte di credito però dove il personale è meno abituato e pro- pronto a-, a trattare con i rapinatori. Beh, eh, si sbagliava perché nonostante fossero impreparati eh, i-, il pers- i personali, gli ospiti non lo erano. Nella hall dell'albergo, infatti, si trovavano anche Brent Alvarez e Billy Danny, che sono due campioni di arti marziali miste che erano in città per un torneo. Ovviamente a nulla è servito che Rosales aveva con sé una pistola. I due lo hanno immobilizzato senza problemi, recuperando il denaro e trattenendo il rapinatore fino all'arrivo della polizia. Quindi, gente, state attenti se volete rapinare. No, non rapinate mai. Sto scherzando. E a proposito di rapine, parliamo di di quest'uomo che... È stato anche lui un rapinatore che però si è pentito durante il colpo Ha abbracciato la vittima e gli ha chiesto scusa Vediamo C'è stata questa rapina in un villaggio eh, sull'isola di Guam Ed è finita in modo decisamente insolito Genevi Santos Che lavora, eh, nella, co- lavora come impiegata nella sala giochi Lucky Land Racconta che Mercoledì notte, questo mercoledì notte, scorso mercoledì notte, è entrato un uomo con una maschera da sci sul volto, minacciandola con una pistola e minacciando anche i clienti, ordinando a otto di loro di distendersi per terra perché altrimenti gli avrebbe sparato, diceva. L'uomo, minacciando la ragazza che era in compagnia del fidanzato, eh, ha, le ha detto di consegnare il denaro in cassaforte. forte Genevi la ragazza ha seguito terrorizzato i suoi ordini consegnandogli anche la patente del fidanzato e dei contanti eh, che il fidanzato e la ragazza avevano addosso il rapinatore ha restituito 10, 10 dollari alla ragazza che sotto shock mormorava che non avevano più soldi neanche per ritirare la patente e qua mi viene quell'amaro sorriso gli rubi tutto e gli restituisci 10 dollari. Vabbè. Oh Poi il video di sorveglianza mostra il rapinatore abbracciare e abbracciare sia Genevi che il suo fidanzato. E, e Genevi racconta che abbia detto, mi dispiace, non ho scelta, nessuno vuole assumermi. Mi spiace chi sia toccato a voi. Genevi dice, ero ancora più terrorizzato, ovviamente. Se arriva lì un repinatore vi rapisce e scass- scassina tutto, tutto ciò che avete... E poi vi dice: Mi piace, poi vi dice: Scusami, ti abbraccia, e dice: È toccato a te, però mi spiace, non mi smuve a nessuno. E tu trova i soldi. Tu dici: questo qua è psicopatico. Quindi ovviamente il terrore sale ancora di più. Nonostante questo partire pentimento, comunque. Il rapinatore è andato via con il bottino. Si è preso tutto, circa 5.0 5.000 dollari ed è scappato capita diciamo, non dovrebbe capitare, ma è una cosa strana che è successa a questa questa donna bene, ora andiamo ad Ifrane quindi in Africa Ifrane è la piccola svizzera d'Africa ed è una cittadina in Marocco famosa per il suo stile europeo e la somiglianza con le località turistiche presenti in Svizzera Tanto da essere spesso soprannominata, appunto come ha detto la piccola Svizzera d'Africa. Quello che colpisce di più di Frane è il netto contrasto con le città tipiche del Marocco, sia a livello architettonico anche climatico. Infatti la città si trova in una regione caratterizzata dal clima alpino. Cosa caratteristica in Marocco? Caratteristica nel senso che non si trova spesso. La città è stata sviluppata dai francesi negli anni 30, si dice, ed è proprio per questo la ragione che spiega come mai somigli tanto alle città europee, più che a quelle africane. Anche se la storia di Frane è molto più antica e l'insediamento risalerebbe addirittura al V secolo a.C. Poi, quando il Marocco era sotto il protettorato francese, il governo ha voluto fare di Frane il luogo ideale per i cittadini francesi che si trasferivano nella colonia ha cercato di farne un posto dove questi potessero sentirsi a casa, imitando lo stile architettonico europeo e anche importando delle piante dell'Europa, quindi anche per questa vegetazione alpina. Dopo l'indipendenza gli abitanti hanno ampliato la città, con stili più, più legati alla tradizione locale, ma il sapore europeo è stato sostanzialmente mantenuto e oggi Ifrana è un apprezzato centro turistico. È è anche una stazione cinistica molto frequentata dagli abitanti delle città vicine. Beh, io direi che un tocco così ci vorrebbe in tutte le città, perché spesso eh, ci lamentiamo del fatto che le città in cui viviamo sono monotone, quindi ci si annoia. Se ci ci fosse per esempio in Svizzera un piccolo Marocco, eh, non sarebbe male, secondo me, dove poter andare a prendere il sole d'estate e e bruciare abbronzandosi. A me piacerebbe tantissimo, non so, a voi. Ora passiamo ad una notizia che a me ha fatto venire i brividi, sinceramente. McKimmy Manor è la vacanza più horror del mondo. Cos'è McKimmy Manor? McKimmy Manor a San Diego in California è una casa dell'orrore. punta ad essere la più terrorizzante del mondo secondo me lo è da quel che ho letto il sito il sito della della casa dell'orrore dice esattamente attenzione questa non è una comune casa dell'orrore è un evento con partecipazione del pubblico in cui tu vivrai il tuo horror personale è un'esperienza dura intensa e sinceramente impressionante Tuttavia, l'avventura è anche filmata così che i i visitatori possano godersi nuovamente lo spettacolo. Questa volta, grazie al cielo, più comodamente, seduti in poltrona. Perché? Adesso capirete perché dico grazie al cielo. Lo scorso anno eh, i visitatori sono state eh, legate, imbavagliate, imbavagliati e le loro teste sono state infilate in gabbie di serpenti, cioè inutili le gride dei visitatori che chiedono di essere lasciati da andare via. Non li hanno lasciati. Una volta entrati, a meno che non ci sia un problema, eh, un problema di salute serio, dicono. Non si può uscire fino alla fine della performance, che può durare dalle 4 alle 7 ore. Finora, però, nessuno spettacolo è arrivato fino alla fine. Uh, McCamie, creatore di McCamie Manor, racconta che per una ragione o per l'altra hanno sempre dovuto interrompere la performance, anche, anche nel caso di alcune marine che avevano provato il tour. Per alcuni il problema è stato medico, altri erano proprio sull'orlo del collasso psicologico. Ci credo, li mettete dentro una gabbia di serpenti, gli infilate la testa, non possono farci niente succedesse a me io sverrei sicuramente non ce la farei nonostante questo però le recensioni dei visitatori sembrano essere buone sono anzi estremamente positive dicono, dicono uno dei visitatori dice appunto adesso che leggo dice sapevano che volevamo emozioni forti e ce le hanno date Un'ulteri- un'ulteriore dimostrazione del successo dell'iniziativa è il fatto che la lista d'attesa per poter essere ammessi è estremamente lunga. Nonostante, nonostante chi si prenota è ben consapevole e cosa lo aspetta, lo fa comunque. E la gente, lo dico ancora, è pazza. Ovviamente la pazzia può essere anche una normalità, Dipende dai punti di vista, mi ripeto. Ora... Parliamo un attimino eh, di politica. Beh, è una notizia che vi farà dire... Ah, però. Si dice che l'autocontrollo dipende dall'orientamento politico. In che senso? Allora, la politica è sempre un tema di discussione molto frequente. Il confronto tra destra, sinistra, centro, estremo, liberalisti, non... è, È sempre vivo. Per quanto sia un po' cambiato nel corso del tempo, eh, la questione politica è sempre lì che ci ci, ci punteggia ogni santo giorno. Cosa spinge però una persona ad essere di destra o sinistra? Numerosi studi hanno cercato di analizzare il comportamento di di, di due diversi gruppi e recentemente, cioè di destra e di sinistra, e recentemente se ne è aggiunto un altro che analizza l'autocontrollo in relazione dell'orientamento politico, cioè più una persona è eh, di, di un orientamento politico e più ha la capacità di autocontrollo, si dice. Nello specifico, le persone di destra sarebbero in grado di gestire meglio la propria attenzione e avrebbero una maggiore persistenza nell'attività. Questo apparentemente dipenderebbe, secondo quanto emerso nella ricerca, dalla convinzione che le persone con il loro comportamento possono determinare il proprio successo e i risultati nella vita. Quando infatti veniva rinforzata questa convinzione, l'autocontrollo au- aumentava ulteriormente. Eh, beh, che dire? Siate di destra allora se volete, essere autocon- se volete avere autocontrollo. No, scherzi a parte, eh, secondo me dipende molto dalle idee dalle idee politiche che si fanno e quindi questo entra nell'inconscio, però questa è una mia idea personale, a prescindere ovviamente dal, dall'orientamento politico, non c'è sbagliato giusto. Ora parliamo un po' di onestà, abbiamo parlato di rapine, e di persone che si pentono e ora parliamo di persone che sono oneste la libreria senza commessi dove ognuno paga quello che vuole poi è un successo questa libreria è molto particolare è aperta da un po' di tempo a Najig in Cina in pratica non ci sono commessi eh, i clienti sono invitati a leggere il libro e poi a pagare e poi decidono loro quanto eh, pagare e poi eh, si portano via il libro, in pratica lo comprano. Infatti il negozio è stato battezzato la libreria degli onesti, come dicevo prima. Gli idee di questa libreria considerano il negozio una sorta di esperimento sociale, che che mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'onestà e della correttezza, appunto. Fino ad adesso ha funzionato abbastanza bene, dicono, eh, con tutti quelli che prendono un libro e che lasciano una donazione, peraltro è abbastanza in linea con quello che sarebbe il prezzo del libro. Il successo della libreria riempie d'orgoglio sia gli editori che il pubblico. Beh, ci credo, persone così oneste. Tanto che, tanto che, appunto, un paio di anni fa era stato tentato un esperimento simile nel Fujian, dove, nel Fujian, dove in quel caso era, era un ristorante self-service che i clienti portavo, potevano servirsi e poi pagare quanto volevano, e se volevano pagare, inoltre. Però in quel caso. Una buona fetta della gente se ne andava senza pagare, poi hanno portato il il locale in fallimento in pochi giorni, ovviamente. Poi quando si tratta di cibo la gente un po' perde le staffe. Poi c'è chi ha davvero bisogno, quindi... Poi questo però non è l'unico esperimento locale basato sull'onestà. Proprio in Italia, molto vicino a noi, era presente l'osteria senza oste sui Colli Veneti ha riscontrato un grosso successo per molti anni finché però la burocrazia italiana ci ha messo lo zampino costringendolo a chiudere e ora parliamo di felicità la formula matematica della felicità filosofi e artisti hanno scritto e composto per anni per spiegare il segreto della felicità si sono chiesti cos'è come si raggiunge e eccetera eccetera però secondo una ricerca dell'University College of London la felicità si sintetizza in una formula matematica secondo me non è, non è così semplice è una formula matematica con lettere e numeri e formule logiche in realtà però questa formula non, des- non descrive la soddisfazione complessiva per la vostra vita ma eh, prevede il livello di felicità che varia in base a quanto vinciamo o perdiamo in un semplice gioco, almeno è un primo passo, cioè a parte ripeto che secondo me la felicità non può essere espressa in una formula, però è un primo passo per raggiungere un livello scientifico, una ricerca scientifica molto più dettagliata di quella che si fa normalmente. Uh, si dice che fondamentalmente la felicità sembra essere maggiore non quando le cose vanno bene, ma quando vanno meglio del previsto. Quindi sono le attese a determinare il livello di felicità più che i risultati. Però è vero, pensandoci, eh, quando una cosa va bene e si pensa, si sapeva, si prevede che vada bene, e va bene, come atteso, non si ha tanto quel senso di gioia. Mentre... Se per esempio metto lì un caso molto semplice, che può venire in mente a tutti: si aspetta un 5 eh, in una verifica e si prende quel tanto atteso 6, c'è una felicità estrema, mentre invece, se si è fatta la verifica e alla fine della verifica si dice OK, io avrò preso 5 perché ho fatto questo, questo, nel momento in cui si riceve la verifica, si sarà grati. Eh, molto soddisfatti ma non felici, eh, non gioiosi e ora parliamo di una legge che vietava alle donne di indossare i pantaloni in Francia è stata appena abolita io non lo sapevo vi stupirete anche voi secondo me eh, se siete stati in vacanza a Parigi e magari siete andati in giro con addosso un paio di pantaloni, non sapevate che stavate commettendo un reato. Il governo francese eh, ha abolito solo, negli scorsi, ne, solo negli, 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 negli scorsi giorni una legge introdotta il 17 novembre del 1800 che vietava alle donne di vestirsi come gli uomini ed in particolare di indossare i pantaloni. Solo, solo in casi particolari l'abbigliamento poteva essere accettato, ma la donna doveva chiedere l'autorizzazione preventiva alla polizia locale. Wow, per indossare un paio di jeans bisognava chiedere eh, la, la, la conferma dalla polizia, quindi il, perm- il permesso in pratica. Invece all'inizio del XX secolo la legge è stata modificata eh, per consentire di indossare i pantaloni, solo nel caso che una donna forse stesse conducendo una bicicletta oppure stesse cavalcando un cavallo. E sebbene ovviamente la legge non risulta sia mai stata fatta applicare negli ultimi decenni, sicuramente avrete visto in giro per Parigi donne in pantaloni, formalmente questa rimaneva ancora in in vigore. Quindi, eh, formalmente, in legge, se voi andavate in giro in pantaloni a Parigi, stavate commettendo un reato wow Ti viene in mente adesso di dire questa legge però vabbè almeno non è mai stata messa in vigore negli ultimi decenni perché sarebbe inevitabile ora parliamo dell'ultima notizia che a me mi ha fatto dire proprio ma oh state cercando motivi per essere tristi si parla del quaderno alla cipolla per appunti commoventi si dice Magnus Ferrus azienda produttore di quaderni e blocchi notes, ha introdotto sul mercato Onion Note, traducibile come quaderno alla cipolla, che descrive bene la natura di questo strano prodotto, che ha lo scopo di farvi piangere ogni volta che vi scrivete qualcosa. Ma dai! Le pagine di questo, di questo Onion Note sono trattate con un particolare composto, il solfuro di allile, che è appunto la sostanza che si libera dalle cipolle quando vengono tagliate causando, causando così la lacrimazione. Quindi quando, quando noi tagliamo la cipolla e stiamo fingendo, è a causa di questo solfuro, solfuro di allile. L'azienda dice che l'idea gli è venuta perché spesso si passa molto tempo a prendere appunti ma non si crea un legame emotivo con quanto si scrive. Ma fatemi un piacere. Bisogna per forza piangere per, per scrivere degli appunti con tutto il cuore. Dic- dicono che ogni Note volle, volle, vo- voglia cambiare questa situazione. Del resto, sembra, sembra sempre più diffusa l'idea che il pianto vada sdoganato e sia importante non solo esprimere ma anche esternare le proprie emozioni. Anche se, certamente, un prodotto come il quaderno alla cipolla è proprio una forzatura e secondo me non bisogna arrivare a queste forzature estreme. Bene, ora eh, vi, vi voglio salutare. Spero che queste notizie vi abbiano fatto venire quell'amaro sorriso e che abbiate detto «Ah, però, non sono così strana allora, perché nel mondo ci sono persone più strane di noi, sappiatelo!» Però, come dico, ripeto la terza volta in questa, in questa puntata, che la stranezza è sempre un punto di vista. Posso essere normale quanto strana, dipende da chi lo dice. Eh, ragazzi, buona continuazione, vi auguro una buona vita! Chao ciao, ciao. I